0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. И сегодня, друзья, мы будем говорить о криптовалютах. Со мной на связи Константин, один из основателей владельцев админресурса 365cash.com. Добрый день! А, ну вот первый вопрос сразу, знаешь, для таких динозавров, как я. Что такое криптовалюта? Как это все работает? И вот для чего это нужно сегодня?
1: Ну, тут... Так просто не расскажешь, попытаемся все это как можно проще и как можно для более широкого круга людей э, объяснить. Ну, Думаю, начать нужно с того, что, же, ну, что лежит в основе того же биткоина, о котором да, все знают. А именно э, это та самая технология блокчейна. То есть э, нужно сразу определить понятие, что биткоин это именно решение, которое использовалось на базе вот той самой системы, алгоритма блокчейна. Если совсем просто, то вот блокчейн это, если дословно, цепь из блоков. То есть это просто другой принцип записи информации. Если это попытаться объяснить на каком-то примере, то, вот, допустим, если всю жизнь нас устраивала записывать в табличку построчно, да, то есть мы могли писать первую, третью, пятую, то есть как книжки на полку ставили, к примеру. Да, то есть мы просто берем, ставим их в любой последовательности, в любой последовательности точно так же мы их оттуда изымаем то в блокчейне все немножечко иначе с одной стороны удобно с другой стороны нет то есть если представить ту же самую книжную полку то выходит что книги мы ставим строго последовательно и после того как книгу мы туда поставили она склеивается с предыдущей выходит что с одной стороны очень неудобно будет до да, читать все-таки по классической системе мы взяли эту книжку посмотрели поставили на место а тут если мы возьмем эту книгу с полки то упадет вся полка и библиотека вместе с ней потому что они склеиваются да в другом скажем так в мире если э, речь идет не, о, не просто о прочтении до да, этой книги а если мы а если кто-то возьмет книгу и вырвет в ней страницу и поставит ее на место а если книги перепутают местами а если просто книга пропадет а никто об этом даже не узнает до определенного момента да, получается что в блокчейне это невозможно а в классической системе мы рассчитываем конкретно на бабушку-библиотекаря, которая должна следить за порядком этой системы. То есть, вот в этом такой, ну, может быть, грубоватый пример, но другой мне в голову на данный момент не пришел. То есть, там вся информация записывается, записывается строго, последовательно, и в каждом блоке информации есть запись о том, каким был предыдущий блок и каком, каким будет последующий.
0: Угу. А как это все применяется? Для чего это нужно?
1: Вот, смотрите... Тот, тот же пример, да, когда вот с теми книгами, что это неудобно для прочтения. Ну, на самом деле, немножечко да, для, для этого нужны определенные инструменты. Но в то же время, к примеру, представьте себе, если на этой самой системе написана, к примеру, система выборов в стране. Если единожды голос был отдан за такого-то кандидата, изменить это невозможно, потому что это меняет всю цепочку данных. Та же самая э, структура и в платежах, как оказалось, тоже применима. Но оказалось это только там, в 2009 году, когда мы увидели впервые решение биткоина. Что оказывается, деньги могут существовать вот таким образом. Потому что классическая система, она построена на доверии. К примеру, там, неся деньги в банк, вы доверяете там, этой организации, компании, вы доверяете тому, как они управляют вашими деньгами, где они их хранят. Ну, по сути, ну, то трафт, доверие – это в первую очередь в любой нашей классической системе данных, есть центральный какой-то человек, который хранит эти данные, который ими управляет и который может их изменить. А вот блокчейн и конкретно биткоин, они решали немножечко другую задачу. То есть, а как людям, которые друг другу не доверяют, даже не потому, что они плохие, а просто они друг друга не знают. То есть, нет идентификации. Как же им обменяться какими-то ценностями информации или вот конкретно платежным средством, не зная друг друга, но при этом... Понимая, что сделка произойдет и это будет полностью прозрачно. Оказалось, что это решаемое вот конкретно с помощью технологии блокчейна.
0: Ну вот э, сейчас как, какова ситуация на рынке после того, как бум вообще на криптовалюту ну, прошел? Уже вроде не, нет такого, чтобы из каждого утюга говорили про биткоин. А, а можно узнать,
1: а когда вы впервые услышали, к примеру, о, о биткоине? Ну да, о биткоине.
0: Да хороший вопрос, честно говоря, в, сейчас во времени определиться это сложновато. Ну, но можно я быть...
1: подозреваю, что это было конец, наверное, 17-го года. Или, ну, наверное, где-то так, Гораздо да. позже. Ну, то есть, это был первый такой взрыв цены, когда он, точно не скажу, но, по-моему, мы переживали этапы подъема за один год, там, там, с двух, трех, до пяти, восьми, закончился год, ну, или вся эта динамика, там, уже, может, в начале восемнадцатого закончилась, там, покорением цифры 20. То есть, конечно, тогда из любого утюга все кричали. И все это было на слуху. Но вот хочу обратить ваше внимание, что, к примеру, сейчас мы с вами беседуем, а конкретно в это время биткоин уже без такого крика, без такого цифрового информационного поля вот покоряет, ну, можно сказать, новые вершины. Как минимум он вернулся на стоимость, вот конкретно сейчас смотрю на график, 19,870. Но при этом мы с вами уже не слышим столько информации о этом, верно? То есть как-то это уже произошло спокойно, более осмысленно, цена... Ну, я как участник рынка, который застал и по 200, и там и по 4000 все взлеты и падения видел за последние пять лет, я вам тоже могу сказать, что в 17-18 году это была ситуация именно такая хайповая, никто вообще не понимал, что это, почему это, но в итоге недостаток финансового образования население тоже делает свое дело, когда люди влазили и в долги, и во что угодно, просто покупают то, что они абсолютно не понимают, но при этом они слышат, что вот сейчас оно растет, значит, надо брать. Таким образом, была тоже разогнана стоимость его. Нельзя сказать, что сейчас там это иначе, но сейчас это явно происходит спокойно и как-то более смысленно.
0: Но биткоин сейчас самая такая, скажем так, криптовалюта, которая в цене или позиции уже как бы меняются.
1: Нужно разделить немножечко понятие, что стартовал биткоин как средство платежа. И, скажем так, для этого был достаточно удобен. Но чем больше его курс, тем менее он удобен именно как средство платежа. Все э, дело в том, что каждый раз совершая транзакцию в биткоине, э, это немножечко тяжело себе представить, но если там, в классической системе вы переводите 1000 рублей, и банк вам сказал, что транзакция там, стоит 1%, и вы точно знаете, что за перевод 1000 рублей вы заплатите 10. И беда в том, что будете выплатить миллион, вы заплатите 1%, это уже как бы существеннее туда, да? А в биткоине крупная сумма переводится за копейки, потому что все зависит от веса. И когда я говорю вес, то это именно то есть сколько байт занимает эта транзакция. То есть тут имеет, имеет значение только вот количество информации переданное. Поэтому передавая там 100 биткоинов на огромную сумму да, и передавая 10 долларов, вы заплатите иногда одну и ту же комиссию. И таким образом получается, что маленькие платежи ну, становятся все более невозможными. То есть сейчас это больше похоже не на средства платежа, а это э, то самое цифровое золото, наверное. Это то, что к нему прилипло и то, чем он является на самом деле сейчас. То есть он, он акция. А для платежа уже придумано куда больше интересных различных вариантов, которые... Куда быстрее биткоина, куда более технологичные. И я думаю, они постепенно начнут занимать нишу именно на рынке платежей. А сам биткоин, как его в среде называют, он такой дед. Он первопроходит во всей этой сфере. И я думаю, лидирующие позиции он будет занимать всегда, но просто все менее оставаясь платежным средством. И все более становясь именно тем, той частицей, тем золотом, которое, которым каждый хочет немножечко обладать. Ну, в общем, такая криптоакция.
0: Ну, в общем, я точно себя чувствую динозавром, потому что мне все кажется это таким абстрактным. Деньги цифровые, что-то они там сколько-то весят, и это все так странно. Но вот у тебя сайт обменник, насколько я понимаю. Можешь рассказать, как он устроен и вообще, как решил его делать?
1: Само решение было, скажем так, до того, как мы вообще узнали о криптовалютах, и Тут просто совпало, что когда мы хотели просто обменивать электронные валюты, которых и сейчас немало, и, и было, и, и будут они, и просто вот рынок нуждался, видимо, в этом продукте, и биткоин к нам пришел в такой роли, как цифрового. Владежа. А начиналось все с обмена обыкновенных электронных валют. Там есть там, Perfect, Money, Payer, AdvoCash, и куча всяких. И это в разных юрисдикциях, в разных странах их много. Сама идея пришла так немножко странно, потому что вообще мы из сферы IT и занимались тем, что, наверное... Всем людям проще это понимать, чтобы не вдаваться в технические детали разработкой э, сайтов, наверное, так все привыкли это слышать. Но ну, на самом деле, мы специализировались больше на внутренней части и пытались именно писать такие э, серьезные, высоконагруженные проекты. И был у нас один заказчик еще году в 12 по-моему, который э, заказал нам какой-то модуль для обменника а именно с криптовалют. И так вышло, что, по-моему, он с нами не расплатился. Точнее, не по-моему, а он точно с нами не расплатился в итоге. И все это наложилось на то, что я конкретно и мои товарищи, мы родом из Донбасса, и мы застали как раз все эти печально известные события. И, в общем, наша IT-компания, скажем так, развалилась у нас на глазах, потому что мы вовремя не сориентировались, мы до последнего не верили, что это возможно. И так вышло, что большинство наших работников разбежалось просто в разные стороны. Их в этом ни в коем случае нельзя винить. То есть каждый делал то, что мог делать. Кто-то там часть уехала в Россию, часть в Украину, часть совсем там в дальнее зарубежье. И в итоге у нас там оставалась какая-то часть э, денег совсем немножко. У нас осталось на руках техническое решение от того обменника, которое мы применить как бы и по сей день не можем. Я уже даже не помню технические детали, что именно мы писали. Но самое главное, что у нас почему-то осталась идея, что если эти люди этим занимались, то интересно и нам попробовать. То есть для нас это была всего лишь проба, чуть ли не последний шанс. То есть вот мы занимались написанием, писать стало некому. Программисты разбежались. Те, кто с нами остался, там занимались поддержкой других проектов и как-то мы доживали. В общем, время было очень тяжелое, и мы постепенно, тоже думали, как себя занять, начали ковыряться, начали менять именно очень примитивно, не, не расписывая, то есть не составляя этот сайт э, таким большим как он сейчас есть то есть мы просто сидели в чатике и обменивали одну валюту на другую поскольку была острая надобность хоть в какой-то копейке живой то есть а этот вид бизнеса было понятно что вот конкретно ты там 100 туда 100 оттуда там один к примеру, у тебя остался как-то это прилипло и шаг за шагом потом уже начало развиваться, естественно, потому что мы из сферы IT и увидели в этом какую-то перспективу, потом мы начали внедрять свои какие-то технические решения, видя, что нам нужно осваивать все больше и больше рынок, что это все ну, становится уже, скажем так, не, не, не каким-то ребячеством игрой и заработком трех копеек, а это постепенно уже превращается в осознанный такой рынок и э, серьезный бизнес. Наверное, это было нашей серьезной точкой роста, когда мы поняли, что работать с биткоином там через сторонние какие-то кошельки и приложения не представляется возможным. Это, это тяжело и не стоит описывать, но... К примеру, и сейчас, сколько лет уже прошло, там, а таких готовых решений для бизнеса их немного. То есть одно дело, если вам ваша задача провести одну транзакцию, там, купить и он у вас лежит. Другое дело, если вам нужно проводить там сотни транзакций в час или там десятки транзакций в час. Это абсолютно разные задачи и исполнение их тоже разное.
0: Ну вот, государство как относится к такому бизнесу? Есть ли какие-то способы, меры поддержки или вот что-то хотя бы похожее на это?
1: Да, я поняла, я поняла уже, смешной вопрос. Точно о поддержке будем говорить. Тут Скорее наоборот, и дело даже не в каком-то конкретном государстве, потому что отношения абсолютно разные. Одни делают вид, что они там... На, на волне и все понимают. Это как, к примеру, Эстонии, у которой мы пытались... Ну, точнее, не пытались, мы получили лицензию, но каково было удивление, когда с этой же лицензии ты идешь в тот же самый эстонский банк, а они говорят, не, мы с этой фирмой работать не будем. Это что-то же какая-то ерунда. Там, вот вам там, к примеру, 15% на, на вход. Вот ты говоришь, а с такими процентами никто не купит. То есть это, это не рыночное. А нас не волнует, мы не понимаем, что вы делаете, поэтому... Общем, То выдуман, есть в Ев
0: Европе и, тоже и, ничего да. не понимают с этим?
1: Н ничего. Ну, я жарю, многие пытаются делать вид. Естественно, это все равно шаг вперед, что они хотя бы начинают делать вид и прикидываться. Кто-то действительно может понимать, есть уже какие-то более интересные лицензии, решения. Явно в, в Азии по-другому к этому относятся. Но тут еще какую бы претензию мы государствам в целом всем не предъявляли, нужно понимать, что действительно эта штука новая. И мы наблюдаем эффект, когда кобыла впереди телеги. Точнее, наоборот, телега впереди кобыла. То есть их реакция мне понятна, особенно в этом у нас очень бюрократизированном мире на данный момент, когда там большие и великовозрастные дядьки решают куда должны идти финансовые потоки для них это все конечно совсем не штука хотя сам замысел криптовалюты он действительно наверное привлек столько внимания к себе особенно со стороны технически подкованных и знающих людей что это действительно ну, это очень важно то есть это возвращает нас по кругу когда вот мы пользовались мерой измерения там, богатство денег да или чего угодно чеканенная чеканенной монетой которая действительно чего-то стоила она была там золотая серебряная медная то есть потом мы постепенно поняли что это неудобно от этого отказались и доверили все это банкам то есть мы принесли им то самое золото которое действительно ну, редкоземельный металл обладает какими-то свойствами и ограничен то есть на планете его определенное количество и его из ниоткуда взять нельзя его придется добыть переплавить или взять а о бумаге этого не скажешь то есть вот когда мы доверили банкам вот это золото они нам взамен деньги да это было удобно бесспорно это было необходимо но сейчас это следующий виток развития когда идет обратный процесс то есть мы говорим а мы оставим это удобство но мы хотим понимать сколько всего монет вращается у нас в мире какая их стоимость мы хотим видеть куда идут э, деньги Потому что в блокчейне, если тебе там нечего делать, ты заморочишься, ты можешь чуть ли не до первой транзакции откатиться. Естественно, что это там, очень ресурсоемко, но тем не менее, цепочку можно развернуть в любую сторону и посмотреть, куда направлялись те или иные финансовые потоки. А это, естественно, ну, в нынешнем мире не, не востребовано, так. скажем так. Не, не, не востребовано, да. Поэтому государства относятся... По-разному, но, э, знаешь, самое главное, что закрывать глаза и игнорировать уже не могут. Это уже хорошо. Вот те же самые новости о том, что там будет цифровой юань, ну, как не смешно, но слышал о цифровом рубле там и прочее такое. Это говорит о том, что внимание не обратили, какие-то выводы сделали и, скорее всего, будут делать какую-то гибридную модель, <пытаясь>, пытаясь оставить за собой, естественно, контроль над финансовой системой полный. Но при этом применив там новые какие-то технологии. Возможно, это неплохой компромисс, потому что тот крип криптоанархизм, который несет в себе сам биткоин и вообще блокчейн, он бесспорно интересен, но имеет как, как ряд плюсов, так и минусов. Знаете, как свобода, Размышление о том, что такое свобода, то есть всем ли она нужна и тому подобное.
0: Я вот просто слышала, что недавно один вот как раз-таки сайт-обменник заблокировали. За какие такие заслуги может удостоиться сайт вот блокировки от Роскомнадзора? Ты
1: знаешь, когда-то удостаивался и наш сайт этого, но я плохо помню детали, как Почему, почему заблокировали тут, на почему разблокировали? Потому что там целый перечень идет сайтов, и мы там в нем были в списке там в первом десятке, к примеру. Но привязка, по-моему, была к Бэсчейнжу. Бл Блокировали его и, к примеру, там столько-то топовых сайтов. Такая же ситуация, скорее всего, то о чем ты говоришь, это тоже, наверное, блокировка Бэсчейнжа. Хотя он по своей структуре он не является обменником, он просто агрегатор. То есть он таблица, в которой выстроено, что вот такие-то игроки предлагают свои услуги. Это то же самое, как в России агрегатор, к примеру, где можно вещи посмотреть или, или еще что-то. Ну, чуть ли не Алиэкспрессом, где мы, как игроки, просто выкладываем даже не товар, а информацию о том, что мы можем вам по такой-то цене продать. И он же даже внутри ничего не осуществляет. Ты жмешь на ссылку, а переходишь все равно к нам. Но ему было предъявлено можно покопать эту информацию, что он распространял информацию о что-то там, то, то ли фальшивых деньгах, в общем, это совсем бред, такое ощущение, что просто нужно было это сделать.
0: Uh -huh. Ну, то есть, никак не связано конкретно с деятельностью сайта. Да,
1: и дело в том, что это не первая блокировка. Возможно, в предыдущие разы блокировка была там и с какой-то деятельностью связана, но в основном причины, скажем так, притянуты за уши и какими-то районными судами это все выполняется. Но дело в том, что по законодательству этого достаточно для того, чтобы заблокировать доступ к ресурсу там, определенной группе.
0: Ну вот можешь рассказать принцип работы обменника, ну, то есть, как это примерно происходит в офлайне, я понимаю, что насчет криптовалют, как это происходит?
1: Это все весело, быстро и опасно, потому что, как мы сами между собой э, смеемся, что торговать криптовалютами, это как играть в горящий хлеб, знаешь, детская игра такая есть, когда тебе мячик в руки попадает, тебе нужно как можно быстрее передать его следующему игроку. Ну, это шутка такая, но смысл в том же здесь, что классический обменник, ну и вообще классическая система денег, она менее, точнее, она более устойчива к колебаниям. О криптовалютах такого не скажешь. Это, ну, как, как бы я не призывал к тому, что это там, цифровая акция, и он должен быть у каждого современного человека в портфеле, но нужно осознавать, что это высокорискованная инвестиция. И высокорискованность ее заключается именно в том, что она как быстро набирает в цене, так и теряет. Потому что нет никакого ограничивающего фактора, который сдерживает ее там, курс на определенном э, уровне. Нет никакого ЦБ который выходит и говорит, что завтра курс такой-то, и мы эту планку держим там, и, и дадим столько денег, чтобы удержать на этом уровне. И каждый раз пересматривает ее. В крипте все настолько хаотично, что вот сейчас взял по 18% а Люди побежали, там где-то какая-то новость или еще какие-то причины, где-то майнерские фермы закрыли, или опять же какие-то законом трения, и он раз и повалился, и там минус там, 20% у тебя за 10 минут на глазах может куда-то деться. Да, это там не до ноля, но переживалось такое не раз, и это может, это будет точнее повторяться... Много, потому что сама по себе капитализация рынка по сей день не такая же большая. Поэтому наша особенность, возвращаясь к вопросу, особенность наша в том, что не сколько массой нужно обладать, хотя и это важно, нужно скоростью обладать. То есть важно, когда к тебе приходит транзакция, да, там человек говорит, оформляет заявку на покупку там суммы там, на 10 тысяч рублей, хочу купить биткоин нам очень э, выгодно и очень хорошо, когда у нас уже есть подобное предложение на продажу, то есть по сути мы являемся э, P2P обменником, то есть люди обмениваются друг с другом, а мы являемся как бы гарантом этой сделки, потому что э, друг друга им ну, находить это проблематично, хотя и реально, то есть есть, э, и, точнее он и есть, по-моему, да, был популярен такой ресурс Local Bitcoin, где люди сами сделки как бы проворачивали и там было это автоматизировано но по сей день вот эти две схемы они идут параллельно когда есть сервис который выступает гарантом когда люди сами друг друга находят но ну, вынуждены друг другу доверять либо кстати ну, биржа еще третий такой пример где покупаешь ты но но там чуть-чуть другой принцип то есть именно сказать, что какая-то специфика работы отличная от классической системы. Ну, она отличается от скажу, скорости работы, она заключается в количестве направлений, потому что криптовалют много, просто валют много, и нужно себе представить, что каждое направление может меняться с каждым. То есть имея, к примеру, в своем арсенале там, 20 валют, которые между собой обмениваются, ты имеешь там порядка 400 направлений. Поэтому, опять же, чтобы быть большим, серьезным игроком, тебе нужно, чтобы все это у тебя внутри автоматически работало, зависит от каких-то определенных параметров. В общем, на вид кажется, что, что особенного там, в этом сайте, в котором просто тыкаешь, там, одну сумму набрал, другую, и если разобраться, кажется, что это там, 4 странички. На самом деле, там, если представить это как автомобиль, если открыть капот и что там внутри устроено, и как все это функционирует, то это очень серьезная и очень такая технически организованная штука. Ну и опять же, представить себе объем данных, который записывается, который вообще как бы доступен и хранится, потому что вы должны прийти к нам и через 4 года и там, посмотреть, например, историю своей транзакции по тем же там, реферальным или еще каким-то данным. То есть всю эту информацию мы вынуждены хранить, как-то архивировать.
0: Угу. Ты говорил, что м, это все дело веселое, быстрое и опасное. Вот что по поводу мошенничества? Как уберечься от мошенников при покупке криптовалюты? Э,
1: да, когда я говорил о опасности, я имел в виду, что э, нам частенько э, приходится иногда там, закрывать сделки в минусы, как угодно, потому что авторитет он дороже. И если ты сказал человеку, что обменяешь по такой-то цене, то есть, конечно, две модели. Кто-то пересчитывает, кто-то не пересчитывает. Мы тот сервис, который не пересчитывает. У этого огромные минусы, но есть и плюс, потому что человек, придя к нам, он как бы понимает, что хотя бы на вот это время сделки курс зафиксирован. Этим, конечно, часто злоупотребляют, но пока мы держимся и пока стараемся не менять этих правил и все-таки как-то стараться дать людям какую-то степень вот этой защиты этого курса а по поводу защиты от мошенничества спасибо что напомнила очень хотел пользуясь случаем рассказать людям о таких классических примерах с которыми мы сталкиваемся часто чего делать не нужно и на что нужно обратить внимание где бы вы не решили там когда-то купить свою первую криптовалюту кусочек крипто но но будет это наш сервис или будет какой-то другой вы должны несколько пунктов проверять прям досконально. Первый из них – это фишинговые сайты. К сожалению, для кого-то это прям очень серьезный бизнес, и бороться с ними с нашей стороны возможности нет. Это то есть Этим должны заниматься Google, Яндекс и тому подобное, кто имеет к этому доступ. Речь идет о том, что э, буквально там за дни э, создается полная копия такого же сайта. К примеру, вот есть сайт «365кэшко» который авторитетный, которому доверяет там 100 тысяч человек, и берется его клон, просто полностью дизайн слизывается, и, к примеру, в названии домена добавляются две буквы, либо меняются, либо еще что-то типа того. Ну, смысл понятен, да, то есть это абсолютно другой сайт, принадлежащий другим людям. Мы со своей стороны все, что можем сделать, это выкупаем максимальное количество доменов вокруг себя в разных доменных зонах или там какие-то искривленные. То есть, чтобы они хотя бы этим не пользовались. Но последнее время доходит до того, что им достаточно там вот эти три цифры э, в названии. И этого уже хватает человеку для того, чтобы пойти... Ну, все смотрят и покупают глазами, и как бы зрительное видать, внимание по-другому устроено. Они смотрят в первую очередь там на дизайн. Он такой же, такой же. Они начинают оформлять сделку, они переводят туда деньги, а потом, естественно, ничего взамен не получают. И прежде чем этот сайт закроется, он успевает поработать несколько дней, иногда недель. В самых страшных случаях он может там месяц висеть. И пока мы достучимся до э, там, регуляторов того же Google или тому подобного, Яндекса или еще кого-то, будем писать и кидать обузы на то, что этот сайт, он как бы людей кидает, может пройти очень много времени и как вы понимаете дело это очень выгодное, поскольку в отличие от нас они только в одну сторону меняют, они берут ничего не дают, поэтому бизнес там идет хорошо. И самое интересное что они умудряются покупать рекламу в Google, в Яндексе и тому подобных сетях. Они доходило до того что делали поддельный бейсчейн. То есть люди привыкли, что, к примеру, ты доверяешь ресурсу, да, такому то который агрегатор обменников. Ты привык, что ему доверяешь, он выглядит так-то, и вот оттуда, если ты перейдешь, то точно попадешь на нужный сайт. Так вот, ребята заморочились настолько, что они там сделали поддельный агрегатор. В этом поддельном агрегаторе ты заходишь, попадаешь на поддельные обменники, сколько-то, и вот эта схема сколько-то жила. Поэтому очень важно проверять доменное имя. Его подделать невозможно, но, его, на, но на него можно не обратить внимания. И вот, к сожалению, часто люди по такой вот невнимательности попадают на достаточно серьезные деньги, суммы бывают очень разные. А, к сожалению, в каждый второй случай они приходят с жалобами к нам, мол, а деньги-то где? Мы говорим, а, а сайт-то не наш извините ну, вот, в общем в общем вот это такая неприятная ситуация важная нужно чтобы люди конечно очень внимательно контролировали этот процесс потому что вот такие люди есть они не дремлят и все у них идет хорошо бороться с этим тяжело второй такой важный момент если все-таки принято решение о том что это интересно что хочется инвестировать то очень просим <смех> всем коллективам, очень просим хоть немножечко прочитать, что же это все-таки такое, в чем хоть какие-то азы, что, что по себе подразумевает вообще эта криптовалюта, то есть что же вы хотите купить. Потому что очень много людей просто вот так вот услышав где-то, как ты говоришь, из, из каждого утюга говорят, вот именно так они как-то эту информацию слышат. Не анализируют, покупают, а потом у них масса претензий по поводу того, что это, что с ним делать, где, где их вообще искать, эти биткоины, а где мне кошелек завести. Все-таки эта штука такая, да, сложная, да, она непонятна. но если вы уже решили этим заниматься, если вы решили чуть-чуть приобрести, нужно немножечко погрузиться и понять, что же все-таки вы приобретаете. Это опять же защитит вас от того, что вы купите не ту монету. Так устроены криптовалюты, что в них операции безвозвратны. Вы привыкли к тому, что даже, не знаю, к примеру, в Сбербанке, там, где угодно, да? Вы отправили деньги, а оказалось, что карта такая есть, но у вас всегда есть надежда на то, что вы обратитесь в саппорт, они разыщут, они поговорят там с владельцем этой карты, и вам что-то вернется. Хотя часто и там не возвращается. Но поймите, что криптовалюта – это такая штука, она децентрализованная, у нее нет владельца, нет хозяина, некуда написать. Вот для многих это такое серьезное непонимание, встречаем в этом вопросе, что, мол, что абсолютно некуда написать, что ну дайте мне там, кому пожаловаться. То есть у нас в голове, естественно, все выстроено как бы иерархично. Всегда есть какой-то основной да, админ, который ответственный за все это, есть кому жаловаться. А вот эта система, она построена полностью на распределенном реестре, и нет ни единого сайта, ни телефона, некуда жаловаться совсем. То есть если вы приобрели не ту монету или еще что-то в этом роде, вернуть эту транзакцию нельзя.
0: То есть нужно прям очень внимательно к этому делу да,
1: подходить. осознанно я бы сказал, да.
0: Угу. Ну, в конце хотела узнать, как повлиял карантин на всю эту историю, стало ли больше пользователей у обменника твоего вообще как как изменилась ситуация
1: ты знаешь наверное никак мы, мы давно смеялись что наша работа похожа что похоже на то что мы всегда находимся в карантине то есть она также как там криптовалюты максимально децентрализована. то есть в офис у нас только программисты ходили хотя они точно также могут работать и удаленно Поэтому конкретно на нашу работу это никак не повлияло, мы всегда как бы в карантине были. А вот сказать, что больше пользователей стало, я бы тоже не сказал. Все-таки у нас свои течения, свои движения и больше на них влияет рост криптовалюты, либо какие-то изменения на ней, какие-то новости, вот это влияет больше. А сказать, что люди, сидя дома, начали больше интересоваться там инвестициями или еще чем-то, мы такого не заметили. Было бы неплохо, конечно, но вот мы такого не увидели. Возможно, плохо смотрели, а возможно, все-таки... Я понимаю, откуда приток трафика там у Netflix а и... или сайтов с сериалами. А, наверное, в этих темах все, все должно быть именно так. Закономерно, постепенно. И, наверное, так и должно быть. Вот, если подвести итог всей беседы, то, наверное, это все-таки инвестиция в такую штуку, она должна быть осознанно. она должна быть не на последние деньги, потому что это, это новое. Нового всегда боятся, и боятся сейчас речь не, не сколько о людях, сколько о тех же регуляторах и всем таким, ну, и, и тому прочее. А они, к сожалению, влияют на курс, потому что когда какая-то плохая новость выходит, естественно, люди на это реагируют, они начинают продавать. А биткоин, это же прям, ну или все, все криптовалюты, они очень остро на это реагируют, потому что они прям отображение этого спроса и предложения, вот в чистом виде, как он есть. То есть если там, спрос больше, чем предложение, курс начинает расти. Если вдруг идет разворот обратно и все хотят скинуть, то курс начинает падать. И эти колебания будут большими до тех пор, пока масса денежной именно и стоимость не станет настолько большая, чтобы каждый раз вот эти качели были все меньше и меньше. Хотя это, это будет происходить, это уже происходит.
0: Ну что ж, тогда мы на этом будем завершать наш подкаст. Сегодня говорили о криптовалютах, где их покупать и как правильно их покупать. Сегодня нам об этом всем рассказывал Константин, один из основателей и владельцев админресурса 365cash.com. А сам выпуск вышел при поддержке quark.ru. Quark – quark, любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей. Спасибо, Константин, за ликбез.
1: Спасибо, надеюсь. Был полезен, насколько это было возможно.
0: С вами была Дарья. Всем до следующих подкастов. Всем пока-пока. Пока.
1: -пока. пока.
2: I tell them why. They don't believe me. tries to throw me off a train. We get into a fight and he falls off. Cops ask me why I did a thing like that. I tell them why. For three hours, I tell them why. They don't believe me. Off a train. We get into a fight and he falls off. Cops ask me why I did a thing like that. I tell them why. For three hours, I tell them why. They don't believe me. train, we get into a fight and he falls off. Cops ask me why I did a thing like that. I tell him why. For three hours I tell him A train. We get into a fight and he falls off. Cops ask me why I did a thing like that. I tell them why. For three hours, I tell them why. They don't believe me.